0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station
1: d'essence. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 115. اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
0: nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur robe, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger vers la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire Notre robe et le robe des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre robe répandra sa rahma sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Sora Telkaf, Aya 13 à 16. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça tombe bien que nous soyons vendredi, puisque le récit, l'histoire dont on va parler aujourd'hui n'est autre que celle des jeunes de la caverne qui donc donne le nom à cette surat El kaf recommandée par notre prophète alayhi wasallam, de lire chaque vendredi. La lumière qui va être mise sur l'histoire de ces jeunes de la caverne aujourd'hui, ce sera précisément leur courage face à la fuite. Oui, ils ont fui. Dis-toi, pour te mettre dans le contexte, que ce sont des jeunes qui avaient certes du pouvoir, C'étaient des personnes de notoriété, des fils de notables, des gens respectables, et lorsqu'ils ont décidé de proclamer haut et fort leur foi en Allah, ils l'ont fait devant toute la cour, à un rassemblement officiel. Ils ont fait leur plaidoyer ce jour-là devant plein de personnes influentes. D'où le danger qu'a ressenti le roi et les autres de sa cour, parce que si ces personnes notables embrassent l'islam, eh bien qu'est-ce que ça va donner C'est un peu aujourd'hui comme si vous aviez par exemple la famille proche d'un roi non musulman, ou bien des personnes haut placées, des ministres qui euh, se réunissent et à vous devant une assemblée de plein de personnes, je sais pas, l'Assemblée Nationale, ou une parade, ou quelque chose en tout cas de très solennel, et disent ouvertement, bah, nous en fait on ne croit pas en telle religion, on croit en Allah. Eh bien, pense à l'effet que ça fera sur la foule, sur le reste du pays. Si un tel que beaucoup respectent, aiment et admirent suit une voie, eh bien nous on devrait peut-être faire pareil. Donc euh, peur que les gens se convertissent. Donc ils avaient du pouvoir, de nom en tout cas, de famille, et d'héritage et pourtant et eh bien au moment où ils ont proclamé ça ils se sont mis dans une position de haute vulnérabilité ils se sont retrouvés finalement en fuyant sans rien ils n'avaient rien ils n'avaient plus de pouvoir c'est pire encore parce que comme ils sont connus bah ils sont recherchés et n'importe qui qui les croise c'est encore plus compliqué de se cacher parce que ce n'est pas ce ne sont pas des habitants lambda euh, du pays ils sont connus donc, euh, fuir, c'est très compliqué, se cacher, c'est compliqué. Donc, pas de soutien non plus, parce qu'ils sont des personnes « wanted », tout le monde les cherche. Ils sont partis dans la précipitation, sans, sans richesse. Euh, ils n'ont pas emporté une valise avec euh, tout leur or dedans. Ils sont partis sans famille. Ils sont partis alors qu'ils n'avaient nulle part où fuir. Donc, ce n'est pas comme s'ils quittaient leur maison pour rejoindre une maison, un chalet ou une deuxième résidence. Et la preuve, ils avaient tellement rien que lorsque Allah les réveille après 300 ans de sommeil profond, eh bien, ils ont faim. <rire> ils ont faim et c'est la preuve qu'ils n'avaient vraiment rien amené avec eux. De toute façon, en 300 ans, ça aurait quand même péri. Mais ils avaient faim. Et qu'est-ce qu'ils avaient Ils ont dû tous un peu se, se fouiller les poches entre eux. Chacun fouille sa poche. Et c'est une personne qui dit, tiens, voilà, voilà un peu d'argent, va nous acheter à manger, fais bien attention, sois vigilant. Donc quand on voit cette situation, on pourrait se dire, indépendamment du fait que ce sont les jeunes de la caverne, que ce sont des personnes tabarak Allah", des, des saintes personnes, des personnes dignes, des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et euh, des personnes qu'on respecte, si on prend euh, ce fait et qu'on le met de côté, ce qu'on voit, ce sont des gens qui fuient en fait. On voit des gens qui fuient. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala insiste en fait sur leur courage. Dans tous les mots qu'il emploie, il nous appelle à ça, en nous expliquant que c'était déjà des jeunes. Et c'est pas évident, quand on a cet âge-là, de prendre position devant tout le monde, devant ses pères, devant ses parents, devant le pays, quoi, devant le roi, pour dire quelque chose qui, ils savent très bien, fera l'effet d'une bombe. Donc il faut beaucoup de courage pour faire ça, il en faut encore plus quand on est jeune. Sachant qu'à cet âge-là, c'est l'âge du divertissement, c'est l'âge de plaire, c'est l'âge de... On se cherche un peu dans la vie, c'est l'âge où on est un petit peu en train de tester tout et rien. Et eux, en fait, à cet âge-là, ils sont forts et ils prennent position. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de, de fuite, quand il parle de leur fuite, il parle pas vraiment de fuite. Il dit, nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Donc ça, c'est par rapport à leur foi. Il leur a vraiment ouvert la voie vers la foi et il leur a en même temps ouvert de cette même façon la voie vers cette caverne. Pourquoi cette caverne Donc déjà le simple fait qu'ils y aillent, que ça leur a été insufflé, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ne les a pas laissés, ne les a pas lâchés. À partir du moment où ils ont embrassé la foi, où ils ont proclamé ça ouvertement, où ils se sont mis dans une position de vulnérabilité, de grand danger, et eh bien là, Allah subhanahu wa il a pris la relève en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit « nous avons fortifié leur cœur, nous avons solidifié le cœur ». Donc euh, il leur a donné ce courage. S'ils ont pu parler comme ça, c'est parce qu'Allah leur a donné. Et si Allah leur a donné, c'est parce qu'ils se sont confiés à Allah et qu'ils ont tout remis à Allah. Donc euh, ils ont eu ce courage de parler, puis de battre en retraite. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette fuite, ce refuge vers la caverne, il dit De cette façon, votre rab répandra sa rahma sur vous. Donc, la fuite est associée au courage. La fuite est associée à la rahma d'Allah, ici. La fuite est associée à l'assistance d'Allah et à la fortification du cœur et de la foi. Et si tu regardes cette histoire, ce récit, qui est le premier récit dans Surah Al-Kaf, il y en a quatre. Le dernier récit en symétrie, donc qui parle de Dhul Qarnayn, on aura l'occasion d'en parler dans nos, dans nos hors-séries euh, Les Trésors d'Al-Kaf qu'on fait euh, un vendredi chaque mois. Eh bien, la dernière histoire, celle de Dhul Qarnayn, dont Allah, Allah parle comme quelqu'un d'influent à qui il a donné du pouvoir et qui lui sillonne la terre à la recherche de peuples qu'il peut aider, de gens qu'il peut secourir. Il va combattre le mal, il va faire régner le bien. Lui, par contre, il va directement vers, vers les gens. Il n'est pas dans la fuite, c'est le contraire. Donc lui, il a du pouvoir et il l'utilise. Eux avaient du pouvoir, mais ils ont dû fuir. Si tu regardes ces deux histoires, il y a beaucoup de choses, en fait, qui agissent en symétrie et qui, entre guillemets, s'opposent, mais dans le bon sens du terme. Et ça nous apprend, en fait, que quand on a la possibilité en fait, d'agir, on a le pouvoir d'agir, on a d'autres choix normalement que d'agir. Mais lorsqu'on est dénué de possibilités, battre en retraite, parfois, est nécessaire. Donc, ce que je veux que tu comprennes, comme le aujourd'hui, c'est que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va nous tester en réduisant nos moyens, en réduisant nos possibilités. Dis-toi que quand ta vie est en danger, pas seulement ta vie, genre ton souffle, ta, ta vie quoi, pas seulement ta vie mais ton, ton bien-être, ton intégrité, ton travail, ta famille, tout ce qui a trait à toi en fait. Quand c'est en danger, encore plus quand tes croyances sont en danger, eh bien ce n'est pas mal et au contraire c'est un devoir de battre en retraite. Quand on a les ressources, quand tu as les ressources, eh bien là tu dois faire ton maximum et utiliser ce qu'Allah subhanahu wa t'a a donné. Regarde le cas des jeunes de la caverne. Ils ont fui, et pourtant aujourd'hui, ils sont nos héros. Ils ont fui, ils avaient tout, hein. c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils avaient tout en fait. Ils avaient la notoriété, ils avaient le pouvoir, ils avaient la richesse, ils avaient la lignée, ils avaient vraiment tout. C'était des intouchables. Mais en croyant à Allah, en prenant position, ils se sont mis de l'autre côté en fait. Ils sont devenus vulnérables et euh, leur pouvoir, en fait, finalement, s'est retourné contre eux. Et donc là, ils n'avaient plus de ressources. Et quand on n'a plus de ressources, ce que j'essaye de te faire comprendre, ce qu'Allah nous explique, c'est que le but du jeu, c'est pas de rester et de, et de se suicider sur place, en fait. Le but, c'est pas de se laisser consumer. S'il si y a une porte de sortie, on la prend. Pourquoi est-ce qu'il y a des issues de secours dans les bâtiments Pourquoi est-ce qu'on nous donne la possibilité, en fait, d'évacuer, de fuir en cas de danger parce qu'il ne nous est pas attendu, quand un incendie arrive, ou un intempérie, bah de rester debout et de réciter la shahada sans chercher une voie. S'il y a une issue, tu la prends. Eh bien, c'est exactement pareil. Il y a une issue, on bat en retraite, puis on revient plus tard. Donc parfois, la solution est de fuir. Parfois, la solution, c'est d'utiliser ton pouvoir pour faire régner la vérité. On va prendre, par exemple, le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu regardes dans son cheminement, dans sa vie, dans l'islam, il a dû battre en retraite. Il l'a fait en allant en Abyssinie, il l'a fait en allant à Taïf, il l'a fait en allant à Médine. Il l'a fait aussi à la bataille de Uhud, lorsque ça commençait à devenir compliqué. Mais lorsque il a puisé ses forces en battant en retraite, lorsqu'il a eu le pouvoir, il l'a utilisé pour faire régner la vérité. Fethou Makkah, la bataille de Bad. Dès qu'il a pu, il a utilisé ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut regarder la et, de dire, et de dire mais tu as fui S'il n'avait pas fui, toi et moi ne serions pas en train de discuter de Coran aujourd'hui. Donc battre en retraite, c'est important, c'est nécessaire. À certains moments. Mais lorsque le pouvoir est là, lorsqu'on a l'autorité, lorsqu'on a des ressources, lorsque notre vie n'est pas en danger, alors là, on ne peut pas faire autrement que de assumer et de prendre nos responsabilités, et de faire régner la vérité. Dans le cas de Yunus, dont on a parlé il y a quelques jours, qui a fui lui aussi. Lui a fui parce qu'il s'est trouvé devant un peuple qui était entêté. Il les a appelés, et appelés, et appelés, et c'était compliqué, il le dénigre, etc., etc. Il a fui pas parce qu'il était en danger, il a fui parce qu'il s'est résigné, il a fui parce qu'il s'est dit ce peuple est borné et ne comprendra pas. Il avait une position d'autorité, il avait les ressources. Et pourtant, il a choisi de s'en aller. C'est pour ça qu'Allah l'a rattrapé. Autrement, il l'aurait laissé fuir. Dans le cas des jeunes de la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala, prenons le cas où il leur aurait pas dit de fuir, et qu'ils décident quand même de fuir. Eh bien, c'est du pareil au même. Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment, ne leur reproche. « Mais pourquoi vous avez fui Vous auriez dû rester, appeler votre peuple à l'islam etc. Et Dans le cas des jeunes de la caverne, ils n'étaient pas des gens envoyés par Allah pour proclamer et pour amener leur peuple vers la vérité. Ils ont découvert la vérité et ils ont parlé à voix haute. Dans le cas de Yunus il est né pour ça, il est programmé pour ça. Donc lorsqu'il a fui sa mission, Allah ne l'a pas manqué. Il l'a tout de suite attrapé avec cette baleine qui l'a engloutie et quand tu regardes bien aussi bien dans l'histoire de Yunus que dans l'histoire des jeunes de la caverne il y a toujours un refuge dans une obscurité là ça va être la caverne ici ça va être le ventre de la baleine pour Rasulullah, ça a été une grotte quand il était avec Abu Bakr al-Sadir donc j'avais même oublié de mentionner ça quand il s'est réfugié dans cette grotte pour se cacher avec son ami intime Abu Bakr al-Sadir, c'était une fuite mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était lâche ou qui ne devait pas le faire Encore une fois, c'est l'accumulation de ces fuites responsables et nécessaires qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Dans ta vie, dans la vie des personnes qui t'entourent de manière générale, cette règle s'étend dans beaucoup de domaines. Parfois, pour réussir, il faut fuir. Je pense au cas par exemple d'un travail. Faire un travail dans lequel on ne se sent pas bien, faire un travail dans lequel on subit de l'harcèlement, où il y a un burn-out qui est en train de se dessiner, et bien quitter un travail où on ne se sent pas bien, par exemple, malgré le confort, le statut de salarié, le confort matériel, Eh bien est-ce que ça vaut la peine de sacrifier sa santé mentale, physique, émotionnelle et possiblement notre foi qui peut en pâtir, les répercussions sur la famille, les dommages collatéraux du fait que nous ne nous sentons pas bien. Est-ce que cela vaut la peine de continuer de rester dans ce travail Est-ce que fuir n'est pas la solution Fuir d'un destin d'Allah vers un autre destin d'Allah, wa Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous met dans des situations, va nous faire aller au pied du mur, exprès, pour qu'on prenne la porte de sortie, pour qu'on aille vers ce qui nous destine vraiment, pour qu'on aille là où est vraiment notre talent. Donc parfois, fuir, c'est faire preuve de force.